0: Nah, kembali lagi di podcast Seia yes Kata di episode ke-8 ya, Nop, ya? Iya, ke-8. Episode ke-8. Jadi kali ini gue dari Seia si yes Kata oh. sebagai moderator, Seto sama satu lagi gue Arnold juga jadi moderator. Nah, di episode kali ini uh, kita bahas yang agak serius ya. Yang serius sih, bukan agak sih. sebenarnya. ya. Sudah lama, sejak uh, podcast episode terakhir yang kita bahas tentang uh, slup-slup feminisme. Nah, sekarang kita juga sebenarnya uh, bahas yang juga sebenarnya agak-agak mirepet ya, Nath
1: ya? Iya, serius banget nih. Urjen banget isunya Urjen. Penting, penting. Tentang uh, RUPKS. Nah,
0: jujur gue secara pribadi belum terlalu paham apa itu RUPKS. makanya di sini gua sama teman-teman CS Kata bareng-bareng sepakat untuk mengundang orang-orang yang kiranya memiliki pemahaman yang lebih ya
1: Iya yang berkompeten lah deh kita
0: berkompeten punya kapabilitas buat ngobrolin ob- masalah kayak gini yaitu semuanya kebetulan merupakan staff dari BEM, ISIP Departemen Kasrat Kajian dan Aksi Strategis coba uh, mungkin perkenalan diri satu-satu dulu kali ya mulai dari Vina cokot
2: halo semuanya uh, kenalin nama gue Vina Leonita gue biasa dipanggil Vina Hai semua Hai Vina Oke,
3: selanjutnya uh, mungkin Raven uh, Hai semua nama gue Raven uh, gue juga apa sama kayak Vina uh, staff di departemen keuangan aksi strategis di Bemfisip tapi uh, apa yang mungkin bakal gue sama teman-teman omongin di sini nggak uh, mewakili apa si BM-nya ya, banyak, maksudnya banyak dari opini dan pendapat pribadi. Oke okay, lanjut.
0: Oh ya, yeah, Iya yeah. iya uh, yeah, benar-benar itu tadi. <laughs>
4: Selanjutnya Zeni. Halo guys, nama gue Zeni Trilasari, uh, dipanggilnya Zeni. Saat ini gue barengan sama Vina sama Revin juga, jadi staff di kastaratnya BM Fisik UI. Dan kebetulan gue eh, pernah beberapa kali mendampingi korban kekerasan seksual secara langsung gitu. Dan mungkin opini-opini gue juga sama ya disclaimer tadi sama kayak Revin gak mau wakili UI. Gitu guys. Salam kenal.
0: Jadi mungkin langsung aja ya untuk mulai topik pembicaraan di episode kali ini. Ehm, <tuh> jadi gini. Untuk pertanyaan pertama, jadi kan uh, Akhir-akhir ini uh, Bulan kemarin ya, kalau nggak salah Sorry, kalau misalnya nggak salah Itu Ya, pokoknya uh, RUPKS itu Sebenarnya udah masuk prolas Di DPR RI Tapi kemudian keluar Dan ditolak Jadi uh, pendapat lo pribadi Semua gimana? Mulai dari Zeni mungkin
4: Tadi Uh, ini ya RUPKS yang udah masuk prolegnas terus dikeluarin gitu Iya yeah, yeah. Oke okay, menurut gue uh, ini kayak kesalahan yang fatal ya Karena urgensi dari RUPKS itu udah kita lihat dan kita rasakan Even masyarakat awam kayak kita-kita gini lah yang masih kuliah Kita ngerasain sendiri di uh, kehidupan kita pas kita main sosmed Kita, main, kita ngobrol sama teman-teman kita di komunitas atau di tongkrongan. Uh, di sosmed itu kan udah apa ya, mungkin kita uh, sadar lah. Udah banyak nih yang suka ngespil-ngespil, kasus kekerasan seksual gitu. Ada temannya korban yang pengen uh, korban dapat keadilan, tapi keadilan itu nggak bisa dipenuhi oleh negara, makanya dia... Uh, Spil ke Twitter, kayak gitu. Oh, okay.
0: jadi belum, belum keluarnya RUU PKS jadi kayak gak uh, ada payung hukumnya ya istilah yang buat menangani
3: kasus-kasus Oke, di negeri. Uh, Okey,
0: okay, selanjutnya.
3: Uh, uh. Jadi jujur, gua gua kecewa. di satu sisi gue kecewa, tapi di sisi lain tuh gue nggak kaget gitu loh, kayak uh, apa ya mungkin lu semua gimana saat lu denger kata DPR yang ada di pikiran tuh apa ya si uh, apa yang lu anggap tuh pasti kayak yang nggak kompeten, kompeten gitu DPR kita, kita dari dulu udah terbiasa mikir bahwa DPR tuh nggak kompeten dan nggak mewakili rakyat seperti kita, dan menurut gue itu satu hal yang jelek banget lah kayak kita demokrasi tapi di satu sisi kita saking udah pesimisnya sama satu lembaga tinggi negara kita sampai udah nggak udah nggak kaget saat ada apa ya saat ada hal yang yang segitu mengecewakannya dan uh, di sisi lain gue setuju juga sama tadi kata Zaini bahwa ya ini kekosongan hukumnya ini apa sangat amat miris gitu kita lihat Uh, bahwa ada kosongan hukum kayak gini, mungkin kalau gue mau langsung enggak kayak satu contoh aja ya, sekarang kan uh, mungkin lu semua udah dengar tentang ini ya, Gilang Bungkus, iya yeah, yang, uh, fet- yang fetish itu, dan kayak sekarang saat tidak ada RUPKS, uh, Gilang ini terancam hukuman karena melanggar UUITE, kayak lu bayangin orang melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual kayak Gilang, dan dia dikenain undang-undang yang sama dengan yang menjerat baik nuril misalkan korban dari kekerasan seksual itu kan kayak ih, e, miris lah lihat kayak gitu
0: iya sih, a gua bit of denger little dengar of a little bit of a little bit of a bukan tentang yang a little bit of a little bit gitu a
4: little bit of Boleh, boleh, boleh uh, Kalau misalnya kita berkaca sama kasusnya Gilang ini ya Menurut gue selain tentang kekerasan seksualnya Kita juga butuh pemahaman buat masyarakat ter- Terkait apa itu fetish, apa itu orientasi seksual Yang Gilang kan dengan openly uh, bilang dia bisexual kan Terus uh, kita tuh jangan mencampur-campurkan itu Orientasi seksual dengan fetishnya dia Dengan kekerasan seksualnya dia gitu loh Jadi Euh, karena munculnya kasus Gilang ini, uh, ada apa ya keharusan bagi orang-orang yang peduli ya dengan isu ini untuk memberikan pemahaman sama masyarakat apa itu fetis, jangan mencampur-campurkan fetis dengan kekerasan seksual. Misalnya lu punya fetis kaki, katakan lu senang lihat kaki gitu, uh, itu boleh asal itu konsensual, asal lu uh, melakukan itu dengan persetujuan ya kan. Sedangkan yang Gilang lakukan ini nggak ada konsensual- konsensualnya, makanya ini yang jadi masalah gitu sih Jadi uh, kalau ngomongin kasus Gilang menurut gue ada lapisan-lapisan yang harus dibahasnya itu nggak bisa langsung gitu lah Kita harus paham dulu dengan uh, seksual orientation, gender identity, dan lain-lain
1: Oke. Kan dari penyerasan pada tadi kan kayak kita bisa mulai menangkap lah kayak apa kenapa RPKS ini penting untuk digolkan. Nah, menurut kalian sendiri sih bisa nggak dijelasin gitu bagi terutama bagi masyarakat yang orang-orang yang mungkin kurang kurang paham sama RPKS ini. Mengapa, mengapa RPKS ini urgensinya sangat tinggi untuk digolkan gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih ringkas mungkin ya. Mungkin Bina,
2: kalau menurut gua kan memang tadi itu uh, keluarnya Rupks dari Prolegnas itu di tanggal di Juli tepatnya tanggal dua Juli. Jadi untuk teman-teman yang nonton kalau misalnya belum tahu apa itu Prolegnas, jadi uh, Prolegnas itu adalah kepanjangan dari uh, uh, Prolegnas itu adalah kepanjangan dari program legislasi nasional. Nah jadi di sistem kita itu di sistem perwakilan rakyat yang kita terwakilkan oleh DPR kita yang duduk terutama duduknya di pusat, yang di Senayan itu uh, prolegnas itu ya program organisasi nasional prioritas nah, di dalam kepengurusan mereka di periode ini itu ada beberapa undang-undang yang harus dijadikan yang harus digualkan menjadi undang-undang nah, sebelumnya RUU PKS ini udah lama masuk dalam prolegnas tapi di tahun 2020 tiba-tiba dikeluarkan kan yang mengurus atau misalnya yang In charge di Dalam RU PKS ini tuh ada komisi DPR komisi 8 nah, Jadi teman-teman DPR itu juga terbagi-bagi Menjadi banyak komisi Nah khususnya komisi 8 ini Dia spesifik ruang lingkup tugasnya Tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kalau misalnya Yang gue tahu tuh ada 4 Ada agama, sosial, kebencanaan Dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Makanya uh, RU PKS ini tuh dibahas oleh komisi 8 Karena dia langsung E, kerjasamanya mitra kerjanya ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Nah, dalam evaluasi prolegnas ini, jadi ev- evaluasi prioritas undang-undang mana nih yang mau digolin itu dikeluarin ErU PKS ini, yang berarti apabila kalau misalnya mau menggolkan peraturan yang rigid tentang legislasi kekerasan seksual Indonesia itu harus di harus ulang lagi dari awal. Jadi kalau misalnya di RUU itu kalian juga bisa lihat tuh di kalian juga bisa pantau di websitenya DPR. Pertama itu ada RUU usulan komisi. Misalnya RUU usulan komisi, terus ada namanya proses penyusunan atau harmonisasi. Jadi seluruh fraksi itu uh, ngomongin tentang RUU ini. Kemudian udah harmonisasi ada penetapan, penetapan usul DPR. Itu adalah tahap penyusunan. Kemudian ada tahap pembahasan. Di tahap pembahasan ini ada dua pembincaran tingkat satu sampai pembincaran tingkat dua. Nah, ketika udah pembincaran tingkat dua, itu gol ketuk, ketuk palu selesai tentang oh ini gol jadi undang-undang. Nah, dalam rangkaian dari penyusunan pembahasan ini RUPEKASIL tiba-tiba dikeluarin dari prolegnas dan digantikan dengan undang-undang yang RUU yang cepet-cepet banget, langsung tiba-tiba aja, misalnya ada RUU Ketahanan Kerjaan, kemudian RUU tentang Minerba, yang sekarang, terakhir gue lihat tadi, tanggal 9 Agustus, itu DP tuh lagi bahas tentang, RUU tentang Minerba, tentang uh, ketahanan keluarga, jadi nggak ada lagi nih, dibahas dalam, uh, isu kekerasan seksual, nah menurut gue ya, Indonesia tuh, salah satu negara di Asia Tenggara yang gak ada, uh, mengatur banget, tentang kekerasan seksual, dan sekarang, Jadi sangat menjauhkan kita dengan undang-undang atau dengan uh, de- dengan dengan peraturan yang ada, terutama tentang kekerasan seksual. Jadi menurut gua tuh kecewa sih karena ketika ini udah mau digolkan juga, jadi tiba-tiba nggak ada. Terus juga RU itu. Uh, terakhir gue dengar itu disingkatnya bukan ru pks kalau bisa tuh kita ngomongnya ru pungkas dengan fun factnya dibilang pungkas biar cepat pembahasannya biar segera cepat nggak lama tuh sampai ada cerita dikeluarin itu dari prolegnas dan sekarang kondisinya kan dikeluarkan perlu tuh ada usaha lagi biar dimasukkan lagi ke dalam uh, ke dalam prolegnas gitu dari gue
0: Oke, okay. jadi itu uh, perjalanan singkat dari uh, RUU PKS, RUU Pungkas, maaf, uh, dari apa namanya, uh, perjalanan sampai dikeluarkan dari prolekses dan berkondikan dengan uh, berbagai macam RU yang problematis, jadi belum begitu. Jadi mungkin sebenarnya secara singkat bisa juga kali dijelaskan tentang apa itu isinya RUU PKS atau Pungkas. Jenny mungkin? Oke.
4: Okay. mungkin beberapa seperti itu cerita di belakang jadi gue merupakan para legal di LBH Apik Banten jadi LBH Apik itu diinungi oleh satu yayasan ya tersebar di beberapa kota belum belum merata di Indonesia tapi ada lah terus kami kami ini yang mendampingi korban ya kalau misalnya kasus kekerasan seksualnya itu dibawa ke meja hijau ke persidangan itu. Nah terus eh, ketika gue mendapatkan pelatihan terus praktek mendampingi korban, gue tuh nasa gimana ya? Ada terlalu banyak eh, beban yang kita, eh, yang kita semua teror di punggungnya si korban ini, penuntas kekerasan seksual ini, kayak Pertama, sebelum gue uh, memutuskan kasus ini mau dibawa kemana gitu ya. Sebelum kita memutuskan ini mau dipolisi atau enggak. Gue harus yakin dulu kalau yang uh, ini, uh, alami ini memang kekerasan seksual. Bahkan, jadi mereka tuh enggak tahu, ini ini gue sebenarnya dilecahkan enggak sih? Ini gue uh, korban kekerasan seksual enggak ya, sih, masuknya kayak gitu loh. Jadi gue masih harus, apa ya? well even ya mereka nggak sadar bahwa mereka adalah victims gitu. Jadi itu yang hal pertama yang perlu di um, diberi pemahaman kalau oh iya ini memang kasus kekerasan seksual, kamu nggak pantas uh, sebagai manusia mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Terus eh um, setelah itu kita pendamping-pendamping itu sering apa ya? Kayak makan api gitu loh jatuhnya. Karena kita harus ngasih pemahaman ke korban. Misal korban KDRT. Terus gimana Ibu? Apakah ini mau dibawa ke persidangan? Mau perceraian? Atau gimana? Dan sebelum Ibu membuat keputusan. Ibu juga harus tahu bahwa. Sayangnya negara kita belum punya. Aturan tadi ya. Yang kekosongan hukum itu. Itu harus dijelasin dulu juga ke korban. Jadi kayak. Berlapis-lapis lah masalahnya. Uh, ada banyak hal yang um, sebelum even sebelum di, benar-benar ditangani gitu ya. Serang okay. penelan Terus kalau di RUU PKS atau RUU sendiri uh, menurut gue itu sangat penting karena uh, di RUU ini memberikan uh, beberapa aspek di hukum ya yang nggak ada di KUHAP. Kayak Jadi di Erupkrs isinya itu ketika lu mm, menjadi korban kekerasan seksual, lu harus punya pendamping. Nah nanti kan ini tanggung jawab negara ya, jadinya untuk e, menyediakan e, tenaga kerja pendamping pendamping korban se- kekerasan seksual ya, kalau disahkan gitu. Terus e, mereka juga nggak boleh dikriminalisasi. Jadi e, si korban ini e, ini yang terjadi di Mbak di Ibu Bayangril ya. korban yang dikriminalisasi itu nggak boleh. Terus nah, ada juga ketika misalnya kita udah memutuskan untuk membawa kasus ini ke polisi, oke bu, kita akan buat laporan uh, ininya ke polisi gitu misal. Nah, ketika korban diinterview, uh, diwawancara, itu kan sering kali ya yang terjadi. Ini ini terjadi nyata loh di uh, dunia kita bahwa polisi itu sering kali um, Nanyanya nih nggak kayak nggak punya hati gitu loh. Misal, mungkin ini karena budaya victim blaming ya yang masih sangat melekat di masyarakat patriarkis di Indonesia ini. Jadi kalau polisi dapat laporan, yang ditanya itu mbak terlalu cantik kali mbak atau ibu sih ibu mungkin kurang melayani suaminya atau gimana gitu kalau korban sadar. terus tempatnya di RU Pungkas atau RU ini diatur kalau uh, penyidik penyelidiknya mau menghakim yang udah misalnya kekerasan seksual yang udah diperkarakan mereka wajib wajib banget punya pengetahuan keterampilan uh, yang khusus ya untuk menangani kekerasan yang berperspektif ber- gender dan berbasis manusia. Kamu harus udah dilatih dulu nih sebelum sebelum menangani kasus mereka harus dilatih untuk uh, memahami peradilan pidana kekerasan seksual, itu ini ini gue bakal agak panjang ya sorry banget karena sebenarnya memang apa? banyak yang masih kosong di kuhat gitu terus ketika udah masuk uh, khususnya dilaporkan jadi di kuhat itu berat uh, bukti yang harus uh, kumpul kan gitu ya ada lima ada keterangan saksi keterangan sesi, surat petunjuk sama keterangan terdakwa gini kalau kekerasan seksualnya terjadi antara hanya dua orang, disesor pisat di rumah, dipukulnya di rumah. gitu. E, dan nggak ada yang dengar, tetangga nggak ada yang tahu, apakah ada saksi, enggak ada, keterangan ahli e, dan macam-macam lah, ini e, mungkin nggak akan terlalu dibahas, e, di satu-satu ya, tapi di RU Pengkelos, yang diatur itu, lima alat bukti, yang bisa ditetapkan jadi alat bukti itu, ada keterangan korban. Jadi, kesaksian korban di pengadilan itu adalah alat bukti kehitungnya ya jadi itu sangat membantu gitu ya dan kalaupun misalnya ini di apa dilawan gitu ya narasi ini dilawan dengan uh, pencemaran nama baik atau mau catur doang atau mau cari nama doang gitu karena laki-lakinya orang penting atau gimana cari amlyqu sangat-sangat jarang terjadi gitu dan yang kedua ada surat keterangan psikolog dan atau psikiater jadi misalnya kita udah gantungan korban nih, terus, uh, oh ya bu, sebelum kita proses, apakah ibu uh, sanggup uh, secara mental menghadapi ini, atau uh, apakah ibu mengalami trauma, apakah ibu harus ke psikolog dulu, gitu, diberikan konsum dulu, nah, setelah itu baru kesaksian yang diberikan oleh psikolog atau psikiater ini bisa jadi alat bukti. Terus rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, ini mungkin ini ya, karena karena belum ada di kuhap jadi dimasukin karena uh, seringkali korban pemerkosaan itu nggak melapor uh, 24 jam setelah mereka mengalami itu jadi kalau divisum tuh udah nggak adalah bekasnya gitu mungkin lukanya udah lukanya udah kering atau nggak ada bukti lagi gitu dan uh, ini ini dia yang perlu kita masukin gitu di uh, penanganan kekerasan seksual terus Uh, informasi yang disimpan di elekt- alat elektronik itu bisa jadi alat bukti kayak screenshot chat line atau chat whatsapp itu bisa uh, dijadiin alat bukti terus ada dokumen ada juga hasil pemeriksaan rekening bank misalnya uh, terjadi apa ya mungkin uh, transaksi-transaksi yang bisa menarahkan ke gitu. nah terus ada juga dokumen bagi penyelenggara hukum untuk merendahkan korban. Jadi ketika uh, ditanya gitu ya sama polisi atau uh, di pihak-pihak di pengadilan tuh nggak boleh kayak merendahin um, korban, korban menggunakan kalimat-kalimat yang mengarah ke terendahkan itu nggak boleh. Karena yang tadi terlebih lagi di awal udah dibuat sebutin yang mereka harus dilatih dulu uh, untuk properly menghadapi kasus kekerasan seksual. sih sebenarnya aspeknya ada banyak sama. Oh ya, ini di, satu lagi deh terakhir. Uh, ada aspek restit- restitusi. Jadi di KUHP itu ada tentang restitusi ini tapi enggak buat korban kekerasan seksual. Uh, jadi di KUHP itu kalau misalnya aspek restitusi diaturnya itu kalau ada ganti rugi kayak diri ditangkap, ditahan, tapi be- belum di apa? gak proper gitu ya, proses penahanannya itu baru dikuhap bisa, tapi kalau korban kekerasan itu nggak bisa tuh, itu sih sebenarnya masih ada banyak, terus saya um, yang korban itu harus, apa pelaku mungkin direhabilitasi terus uh, korban dan pelaku direhabilitasi ya supaya social function atau keberfungsian sosial mereka, ini yang gue pelajari di KESOS itu kembali lagi supaya mereka bisa kembali ke masyarakat dan berfungsi, berperan sebagaimana mereka seharusnya seperti manusia normal atau lainnya gitu ya karena ketika lo mengalami kejadian yang traumatis lo harus, meskipun itu terjadinya udah lama 10 tahun lalu, tapi lo nggak menyelesaikan ini, traumanya itu masih ada di dalam diri lo itu, itu akan tetap ada dan bisa jadi mengganggu gitu ya buat kembali uh, menjadi produktivitas ke sehari-harinya, pekerjaannya jadi nggak lancar, terus hubungan dia dengan teman-temannya jadi hancur atau gimana, jadi penting banget uh, untuk korban diberikan uh, pelayanan-pelayanan kesehatan mental. gitu
1: nah, Jadi tadi kita sudah mendengar pembahasan yang cukup komprehensif ya, dari Zenny mengenai RUPKS atau RU Pungkas ini, jadi kita bisa mendengar bahwa urgensinya bahwa RU Pungkas ini kurang bisa memberikan wadah hukum serta perdampingan dan perlindungan terutama bagi korban kekerasan seksual yang kalau selama ini di Indonesia seringkali disalahkan dan didiskriminasi ketika proses hukum itu sedang berjalan ya nah jadi kita juga bisa melihat bahwa betapa pentingnya RU Pungkas ini untuk segera disahkan demi bisa dikatakan menambal celah hukum yang ada di Indonesia ini ya Yang masih, kesannya masih victim blaming Dan kurang memberikan hukuman Ataupun tindakan yang sepadan Bagi para pelaku kekerasan seksual ini juga Oke Jadi sebelumnya secara pribadi Gue juga uh,
0: rasa setiap orang yang memiliki Akses informasi terhadap urgensi Dan apa itu RU Pungkas atau RU PKS Dan punya kalsiasi itu wajib kecewa sih Sebenarnya kalau Kalau uh, lihat fakta bahwa ini RUPK RUPKSI ini keluar dari prolegnas dan uh, juga nggak bisa sebenarnya sepenuhnya disalahkan orang-orang yang uh, mereka salah tapi menurut gua pribadi kayak mereka nggak sepenuhnya bisa disalahkan gitu di bahwa orang-orang yang kontra terhadap pengesahan RUPKSI ini itu bisa jadi mereka nggak mendapatkan akses informasi yang cukup karena nah, budaya-budaya Victim blaming, patriarki, rap culture, dan sebagainya itu udah mengakar gitu. Internalisasinya udah dari kecil. Dan untuk menjalani proses unlearning itu mungkin cukup sulit, mungkin cukup sulit gitu karena pak sosialisasi mereka tepat berdoa mereka itu tidak mendukung pemerintah itu gitu. Untuk menjalankan mereka. Sebenarnya itu bisa dibilang agak kasis ya. Jadi uh, selanjutnya Uh, bisa kita lihat, ini uh, ada pro dan kontra sebenarnya di RUU PKS. Tapi, gue secapai tadi melihat bahwa basis masa untuk mendukung pengesahan RUU Pungkas ini juga cukup banyak. Gitu. Sedangkan, ya, seperti yang bisa kita lihat tadi, seperti yang kita tahu semuanya, itu keluar dari proyekan. Ini Jadi, bisa disimbolkan bahwa RUU PKS itu suara banyak. Ya. Maksudnya, kayak, uh, suatu yang disuarakan oleh sangat-sangat banyak masyarakat Indonesia. Gitu. Dan sebagai uh, DPR sebagai Dewan Dewan Rakyat perwakilan rakyat itu mengapa mereka itu sebenarnya nggak bisa nggak menye- bisa mensahkan bisa mensahkan RPKS ini padahal kalau mau bicara praktisnya ini merupakan isu yang populis gitu yang dapat uh, bisa dibilang mendongkrak uh, citra dan tanda kutip DPR yang uh, dari dulu uh, lagi-lagi yang sebelum yang sebelumnya udah kita tahu semuanya bahwa mereka itu udah punya krisis kepercayaan dari zaman before gitu. kenapa kira-kira mereka e, RPK ini nggak bisa gol-gol gitu? E, Revin mungkin ya? Oke,
3: okay. uh, jadi mungkin kita apa bisa terlebih dahulu lihat dari proses legislasinya adalah fraksi yang menolak ini utamanya adalah fraksi PKS dan fraksi PPP juga ketiga. Uh, Tahu gue? Uh, ada keberatan dengan beberapa bagian dari RUPKS, uh, menurut gua dari sini jelas kita bisa lihat bahwa uh, ma- apa ya, RUPKS ini uh, terjebak dalam, uh, gua, gua bakal bilang ini adalah proxy war, uh, meskipun sebenarnya ini bukan perang tapi ya ini adalah pertentangan politik ideologi yang ada di Indonesia yang karena tadi uh, partai yang menolaknya itu adalah partai-partai yang berhaluan uh, Islam fundamentalis kan P 3 terutama PKS yang memang dari dulu dia selalu tanda gudep istiqomah lah dalam membela kepentingan kaum Islam fundamentalis. Nah e, gini di satu sisi kita nggak bisa apa ya kita nggak bisa memisahkan e, penolakan ini dari e, akar kebangkitan e, politik Islam fundamentalis di Indonesia yang kalau kita beri mungkin kita bisa lihat bangkit e, pada Uh, pemilihan gubernur Jakarta pada saat itu Ahok lawan uh, Anies kan, uh, dengan salah satu aktor utamanya adalah uh, Rizik Sihab gitu, Habib Rizik. Uh, di sini gue bisa, gue bakal bilang bahwa memang politik kaluan uh, Islam fundamentalis ini politiknya cukup demagogik gitu. Demagogi ini dalam artian uh, kita ada, demo, ada demagognya yaitu uh, Rizik dan demagog ini uh, kalau mungkin secara simpelnya adalah dia biasanya adalah pemimpin yang berhaluannya uh, cukup populis, dia menggunakan uh, prejudis-prejudis untuk uh, membangkitkan kayak amarah kemudian ketidakpuasan uh, masyarakat dan dia uh, di satu sisi uh, mungkin yang khas dari uh, apa namanya dari demagogi ini adalah mereka tidak akan terlalu <tuh> mereka tidak akan terlalu peduli terhadap kenyataan atau realitas yang ada. Jadi kalau kita lihat penolakan-penolakan terhadap RUPKS, ini kan sebenarnya kalau menurut gue kurang valid. Kalau kan dia, dia dibilang menghalalkan LGBT, terus kemudian menghalalkan perzinahan, menghalalkan uh, pelacuran misalkan. Uh, ini gimana ya, menurut hampir semua, malah semua uh, pakar hukum yang uh, gue ikuti dan gue baca, ini nggak bisa karena RUPKS ini kan, uh, atau maaf RUU Fungkas, Ini kan maksudnya like spesialis, jadi uh, dia tidak bisa menentang apa yang sudah diatur dalam KUHP. Jadi kenapa? Maksudnya kenapa? Uh, apa namanya? Kenapa orang-orang tetap menolak gitu terhadap erupu ini? Ya karena erupu ini jadikan salah satu komoditas politik dari pertentangan uh, kedua pihak itu. Nah, uh, mungkin salah satu yang sulit untuk di uh, apa ya? Salah satu hal yang sulit untuk dilawan oleh uh, kita sebagai orang yang mendukung RPKS atau RUPungkas adalah gini, uh, salah satu ciri khas demagogi itu gini, kalau Aristoteles mungkin bilang uh, retorik atau ya retorik itu ada segitiganya, etos, patos, dan logos. Nah, uh, etos itu lebih ke karisma dari uh, pembicara ataupun demagognya, patos itu... Uh, lebih kepada apa ya uh, emosi atau emosional dari audiensnya dan logos itu adalah pesannya pesan yang sebenarnya mau disampaikan nah uh, yang gue takutkan di sini adalah saat adanya demagogi logos atau pesannya ini jarang sekali dipeduliin hanya etos dan patosnya itulah yang uh, disampaikan oleh para demagogi nih makanya mau kita bilang kayak gimana pun juga, Eropa Pungkas ini enggak kok, enggak akan mendukung LGBT, enggak kok kita enggak akan mendukung perzinahan, enggak kok ini enggak bisa dalam hukum kayak gini. Uh, yang terjadi adalah orang yang menolak RUU Pungkas ini enggak peduli, karena ya mereka memang ciri khasnya adalah mereka memang tidak uh, peduli dan tidak tahu terhadap pesan yang ingin kita sampaikan, mereka enggak akan mau tahu kayak gitu. Oleh karena itu ya timbullah masalah kayak sekarang dimana meskipun yang menolak ERP Pungkas ini hanya satu atau dua partai tapi kan mereka mewakili uh, hampir setengah lah dari uh, rakyat Indonesia yang memang berhaluan politiknya politik uh, Islam fundamental, politik identitas, politik demagog. Uh, maka akhirnya sulit menurut gua buat ERPKS atau ERP Pungkas ini naik saat melawan sangat banyak orang yang uh, gua bakal bilang mereka cukup fanatik terhadap Uh, semua isu yang mereka lawan, kayak gitu
2: Gitu ya dari
3: Revin Mungkin selanjutnya Vina
2: Oke, uh, jadi uh, gue setuju sih dengan pendapat Revin karena masa, basis masanya yang uh, menolak RUPKS ini atau yang kontra itu memang besar banget dan dari perspektif gue bahwa misalnya Kita perlu tahu kan yang di yang akan mengesahkan itu mereka-mereka yang duduk di DPR pusat yang di Senayan dan ketika misalnya udah ada masukan terus ada saran akhirnya juga ke season voting. Jadi uh, mereka bakal pakai suara mereka untuk season voting. Walaupun hal tersebut yang udah di sama Seto adalah hal yang populis, kita tuh banyak yang menentang tentang RU-PKS, tapi uh, ketika mereka menyatakan untuk mengeluarkan ini dari prolegnas, itu berarti kita sudah tahu mereka tuh tidak mewakili, tidak mewakili suara dari populis ini. Terus uh, ketika gue di-invite untuk ngomongin RU-PKS ini, gue gue langsung WA atau wawancara eksklusif nih sama perwakilan Bengkulu yang ada, oh ya betapa gue dari Bengkulu, eh, perwakilan Bengkulu yang ada di komisi 8 atau yang membahas tentang RUU PKS ini atau mereka-mereka yang mengeluarkan RUU PKS dari prolegnas jadi itu namanya, aduh pak maaf ya pak kalau bapak mendengar ini tapi tidak apa-apa biar sadar, namanya Pak Muhammad Saleh Omong Saleh ini dari fraksi Partai Demokrat. Omong Saleh ini ketika dia terpilih, ketika dia gua ngikutin banget nih ketika dia uh, kampanye dan lain-lain. Terus memang gua waktu itu belum aware tuh tentang RPU PKS, tapi ketika gua tahu dia ada di fraksi 8, eh di komisi 8, dia kan mewakili Uh, fraksi Golkar Jadi uh, Pak Muhammad Salim itu fraksi Golkar yang Kalau misalnya di Bukan dari bukan dari fraksi PKS uh, set, Kita ngomong ini ya Ngomong nyebut merek ya udahlah Nah tapi ketika itu uh, Gue tanyakan kenapa bisa keluar dari prolegnas Terus dibilangnya Seperti yang dibilang juga di media-media pas gue baca Itu karena belum jelas Atau masih banyaknya uh, Definisi-definisi Yang rancu dan Belum, dan mereka membahas di ketika membahas yang KUHP setelah selesai baru bakal membahas RU PKS jadi alasan besarnya dari proyek nas prioritas itu karena e, pengesahan RU tentang kita undang-undang hukum pidana KUHP yang terkait dari sisi penjatuhan sanksi atau misalnya tadi udah dibahas sama Zini penjatuhan sanksi tersebut Uh, masih banyak yang perlu diperbaiki jadi itu sebabnya RUU PKS ini nanti dulu kita banyak prioritas yang lain katanya padahal ya isu kekerasan seksual itu menurut gua ya gua pro banget RUU mengkaisi eh udah urgent banget tapi ketika yang ketika ada peraturan yang harusnya mengatur itu dulu udah 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 rigid selesai dulu yaitu tentang RKWP belum selesai makanya itu dikeluarkan dari prolegnas nah Selain itu juga gue merasa bahwa uh, yang UR tentang RUU PKS ini itu sangat-sangat terpusat di Jawa Jadi itu Jawa sentris banget untuk orang-orang daerah atau program-perwakilan daerah Kayak di dari yang perwakilan Sumatera, perwakilan Kalimantan Masyarakatnya pun, uh, masyarakat-masyarakat gue yang sekarang itu di daerah itu enggak sefamiliar itu dengan orang-orang yang mendapatkan akses informasi pentingnya RUU Pungkas ini di yang adalah orang-orang yang uh, tinggal, uh, misalnya itu di Jawa, kayak tentang Women March aja, hype-nya itu cuman di, di Jakarta aja menurut gua, cuman hype-nya itu cuman ya uh, teman-teman yang di Jawa aja, sementara hype-hype tentang uh, kekerasan seksual atau, penghapu, atau mesakan euromukasi itu nggak ada, nggak menyuruh sampai ke daerah itulah yang ketika kita bandingkan apple to apple Uh, basis masanya itu sangat masih ngomonginnya itu masih sangat uh, yang pro terhadap RUU ini tuh belum grassroots gitu belum dari belum dari akarnya sementara mereka-mereka yang kontra mereka tadi mereka ada politik identitas mereka punya politik uh, Islam fundament- fundamental yang kita juga mayoritasnya muslim juga merasa bahwa oh uh, ketika ada suatu 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 pemimpin atau suatu toko yang bilang oh ini nggak bisa nih dihapuskan RUU PKS kan uh, RUU ya RU RU ini pun dari fraksi PKS itu di tempat gua atau yang gua lihat yang gua baca baca juga itu mereka tuh sering tuh kayak pengajian-pengajian kalau misalnya ini nggak bisa nih uh, untuk uh, menggolkan RUU PKS kan tadi kan ada tentang mereka yang katanya pro prostitusi berarti pro penzinaan terus ya juga ada yang uh, memungkinkan untuk mengatur tentang LGBT tentang orientasi seksual padahal nggak kayak gitu jadi tuh dari karena basis masanya ini yang benar yang dari Islam menurut gue itu yang menghambat mengapa yang orang-orang yang pro terhadap erupungkas ini kesulitan karena mereka kalah basis masa atau kalah uh, pemahamannya dari masyarakat awam jadi menurut gue kita nggak bisa bilang kalau oh, ini tuh adalah populis semuanya tuh uh, ingin mengesahkan PKS karena ketika kita lihat lagi enggak juga sebenarnya banyaknya nggak paham mungkin ketika mereka dikasih akses informasi yang benar bisa tuh uh, paham tapi karena nggak dekat dengan uh, yang pro tentang isu-isu pro ini nggak dekat ya menurut gua jadi enggak waktu hmm, wakil rakyat itu merasa Ini tuh bisa nanti aja kekerasan seksual Itu bisa nanti-nanti aja pun Kekerasan seksual ini ya gue dapat nih Dari Pak Muhammad Saleh Hai Pak Bapak Mendengan, mohon maaf Bilang kalau misalnya Kekerasan seksual itu nggak akan hilang dari kita Jadi mau gimana pun ada peraturan atau enggak Ya nggak akan hilang Mau gimana pun Jadi bener-bener Uh, istilahnya maupun ada pertanyaan atau enggak itu enggak akan me, enggak akan memotong banyaknya erupungkas eh, banyak kekerasan banyak kasus kekerasan ini nah itu menurut gue yang yang salah dari pemahaman pemahaman yang masih yang masih kontra dengan uh, dengan dengan adanya pro RU PKS ini itu dari gue
4: gue mau nanggapi guys jadi uh, pemaparan Vina gila Vina keren banget, sangat insightful ya, uh, dan konkret juga ketika Fina langsung punya akses ke perwakilan rakyat di Bengkulu ya, Finn. Terus menarik banget ketika kita, ketika Fina bilang itu. Jawa sentris, gue setuju. Jangankan uh, Jawa, anjir. Maksudnya kayak gue dari Banten nih. Banten itu terkenal dengan kota uh, provinsi yang madani, islami, website gitu deh. Terus, uh, tapi gue melihat uh, ini ada kaitannya juga ya dengan gerakan Women's March itu ya di yang di Indonesia kebetulan gue tergabung di Women's March Serang hambatan uh, yang kita hadapi itu ya tadi karena kota Serang madani yang Islami dan menutupi uh, pecerasan seksual yang terjadi di sektor privat atas nama nama baik keluarga um, kami ini Susah gitu loh, karena kami ini um, membawa nilai yang sangat baru dan uh, rakyat, masyarakat ini sangat asing dengan nilai-nilai kita yang sangat bertentangan dengan apa yang udah tertanam di masyarakat selama ini, gitu. Dan kalau misalnya uh, women smart Gerakannya ini, sebenarnya udah tersebar sih, uh, teman-teman gue di WMI, women smart Indonesia tuh sebenarnya ada yang udah dari Kupang, NTT, Mbak. Um, Sulawesi itu ada, cuman memang kurang asif gitu terus terkait ini ya, uh, miskonsepsi bagaimana kita bisa menyelesaikan kekerasan seksual ini, uh, mungkin tadi Pina bilang, kekerasan seksual selalu ada yes, tapi kita nggak boleh being apologetic about it kalau lu uh, tahu ada masalah dan lu tahu DPR lu agak capable untuk menyelesaikan masalah ini, itu jangan dimaklumi, jangan kayak Mentang-mentang gue dari kecil ngelihat DPR bobrok, uh, gue ngaiain aja gitu, gue nge-biarin aja gitu, mereka bobrok terus terusan. Gaji mereka tuh gede anjing, fasilitas mereka tuh, tunjangan mereka tuh lo lihat sendiri deh, betapa mewahnya fasilitas yang mereka dapatkan gitu ya dari jabatan mereka. Dan mereka lihat to di be better gitu. Lo nggak bisa uh, seenaknya dapat duit sana sini dari duit rakyat, tapi lo nggak melakukan apa-apa untuk penyelas uh, untuk menyelamatkan rakyat lo gitu ya, untuk mewakilkan suara-suara rakyat lo gitu. Dan ketika ini dil, uh, dilawan oleh basis Islam fundamentalis, uh, gue mungkin sharing ke teman-teman, buat yang mau belajar, yang is, uh, beragama Islam, dan pengen belajar apakah benar agama yang gue percaya ini, gue Islam ya, gue uh, apakah benar agama yang gue percaya ini sangat tidak ramah terhadap korban kekerasan seksual ternyata enggak juga guys. Jadi, uh, gue tuh sering bokap gue nonton Youtube, apa ceramah-ceramah ustadz YouTube gitu yang uh, ustad ustaz YouTube yang udah jutaan viewsnya di YouTube tuh kayak anjir patriarkis banget ini ustadz gitu loh kayak mereka selalu menyudutkan perempuan gitu dalam ceramah-ceramah mereka gitu kalau mungkinnya ibu-ibu lagi ini suaminya dengan benar kayak gitu gitu gua ke uh, gua sendiri nggak tahan nggak dengar itu gitu apalagi dengan bopak gua yang mendengar ceramahan itu dan bisa jadi menyerap gitu ya menyerap apa yang dikatakan oleh Ustad itu, tapi kemudian gue kaji lagi nih di otak gue, em, apa emang iya bener sih Ustadz ini, emang Islam itu gak ramah terhadap korban gitu. Kemudian gue cari um, dan menemukan kajian yang uh, cukup uh, ramal, berkeadilan gender, itu kajian Mubadalah. Jadi guys, kalau kalian uh, Islam sama seperti gue, dan pengen cari tahu nih apakah benar uh, selama ini PKS, kami yang menolak-menolak aplikasi emang bener ya Islam itu enggak uh, pro korban atau gimana bisa banget uh, belajar-belajar ngaji di kajian mubadalah itu itu udah hmm, cukup ada ke eksistensinya ada di maksudnya mudah kita akses lah ya kalau kita punya internet segala macam itu cukup mudah diakses tinggal dimasifin aja suaranya gitu. Itu sih uh, menurut gua jadi nggak benar-benar padam gitu ya si kontranya Islam ini, tapi memang kurang kedengeran, dan teman-teman selalu, selalu invest your time, your feeling, ikut berantas kekerasan seksual ini ya bisa, itu salah satu hal yang bisa dilakukan, terus selain itu, pemahaman kita terhadap bagaimana sih cara menyelesaikan kekerasan seksual ya, ini sebetulan pernah terjadi di uh, tahun 2016 ada yang mengusulkan uh, perpu tentang Kalau pelaku pemerkosaan itu dikasih aja hukuman kebiri, kebiri atau hukuman mati. Dan bagi gue ini nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kekerasan seksual itu core problemnya ada di relasi kuasa, ada di ketimpangan relasi kuasa dan mengambil seseorang yang memiliki kuasa lebih atas relasi itu mengambil keuntungan dalam hal-hal yang berbau seksual gitu ya. Dan ini tuh Bukan ini, bukan ini kalau lo mau menyelesaikan masalah kekerasan seksual dengan komprehensif, bukan ini caranya, bukan kebiri. Dia mungkin uh, bisa aja nggak, nggak kenapa, tapi dia bisa, dia juga tetap bisa kan nelek-nelek uh, sembarangan di jalan gitu kan? Jadi uh, kekerasan seksual itu bukan masalah dari seksnya, tapi persoalan uh, relasi dan ketimpangan relasi kuasa itu yang dialami oleh uh, mostly perempuan ya karena Uh, gue yakin kita ini terkungkung di masyarakat yang patriarkis, menganggap laki-laki itu selalu di, uh, di atas dan perempuan di bawah. Ini juga terjadi di berbagai fenomena. Kita juga nih sama uh, sebagai teman-teman yang invest uh, waktu dan uh, t- apa pengen cari tahu gitu ya tentang kekerasan sosial itu enggak gitu, guys. Bukan-bukan dikediri hukum apa uh, pelakunya, tapi rehabilitasi, diberikan pemahaman bahwa apa yang melakukan lak- itu salah, gitu. Karena kalau misalnya uh, pelakunya di kayak, anjir lah gue di penjara gara-gara gue nyelek, uh, gara-gara gue jadi degau tepe gitu di jalan bangsat gitu. Terus, um, ketika dia udah, misal nih, walaupun ini very unlikely ya, misal dia di penjara beneran, gitu. I Amin. Mean. Nah, terus, uh, dia nggak terima, gitu ya, uh, mengal- mengalami hukuman karena dia ngabegal tete gitu karena dia nganggap itu nggak salah gitu um, ketika dia udah keluar penjara apakah dia nggak akan melakukan itu lagi nggak juga kan guys kalau misalnya nggak kelihatan sama orang jalan-jalan sepi kita jadi kehilangan hak atas keamanan untuk diri kita sendiri misal gue jalan dari kosan dari... kan jalannya kecil dan kosan gue lumayan belakang jadi kayak agak sepi gitu jadi kalau malam gue nggak berani dan itu membuat gue merasa merugikan ya ketika gue dengan leluasannya harusnya gue bisa nih jalan kaki dengan aman, tapi karena gue denger di twitter di uh, kutek itu ada jalan yang uh, ada ininya, ada eksibisionisnya yang suka pamer-pamer titip gitu uh, terus kayak gue takut, udah gue naik grab 10 ribu anjir, lumayan kan itu gue anaknya tuh um, yang budgetnya sangat dipres menurut gue kayak Ini 10 ribu, gue bisa makan instead of uh, gue pakai buat grab karena gue takut ketemu eksibisionis ini gitu kan. Dan ini ma- ma- berdampak gitu loh di kehidupan. Ya cukup dari gue.
3: Oke. Gue boleh nanggepin dikit deh nih. Boleh, boleh, boleh banget. Uh, jadi mungkin uh, gue mau ngambil beberapa konsep yang tadi uh, dibawa sama Vina mazeni juga ya. Bahwa uh, gini. Mungkin salah satu penolakan terhadap Eropa kayak sini eh sori RU Pungkas ini kan gerakan ini loh oleh uh, feminisme apa? Terbe feminisme ya. Meskipun ada berapa pihak yang bilang janganlah feminisme itu dibagi-bagi gelombang. Cuman mungkin hmm. ini penting buat analisis kita gitu. Uh, salah satu apa ya hal yang penting dan baru dan menurut gua sangat bagus di RU Pungkas ini adalah adanya uh, itu yang tadi kata Zeni, Uh, kita di sini memperhatikan adanya ketimpangan uh, relasi kuasa gitu. Uh, ini kan uh, apa ya? Ini pen, apa sudut pandang yang cukup baru terutama buat orang Indonesia. Ini kan, uh, setahu gue ini adalah uh, gagasan dari Michel Foucault uh, dan orang-orang strukturalis lainnya yang anggap bahwa di setiap uh, relasi itu kekuasaan itu selalu ada dan memegang peranan penting. Nah, uh, buat gue karena ya gimana ya orang Indonesia ini sangat apa sangat awam dan cukup ignorance tentang adanya relasi kuasa yang timpang ini dan uh, menurut gua salah satu cara biar RU Pungkas ini di uh, apa diterima adalah ya kita coba edukasi orang bahwa relasi kuasa ini ada dan memang penting gitu uh, agar memang kan tadi gua udah bilang bahwa apa namanya orang-orang fundamentalis ini karena mereka cenderung nggak mau dengerin logos atau pesannya, mereka lebih suka dengerin pathos atau uh, em, apa? aspek emosi dalam uh, dalam satu pembicaraan gitu. Yo, coba kita coba kita apa ya, bangkitkan ketidakpuasan terhadap relasi kuasa yang ada, biar mereka emosinya ini uh, ditujukan pada oh iya ya, gue dirugikan. Terutama tadi yang uh, Zeni atau Vina bilang bahwa ini kan isunya sangat Jawa sentris. gue setuju karena memang Uh, beberapa kritik untuk feminisme garis, apa gelombang ketiga ini adalah dia apa kurang memperhatikan adanya uh, kelas sosial gitu ini terlalu di, karena memang banyak dibawa oleh uh, misalkan selebritis terus kemudian orang-orang yang uh, berpengetahuan yang cenderung biasanya mereka kelas ekonominya menengah ke atas nah uh, gimana kalau kita uh, coba untuk reach out orang yang uh, sorry itu saya golongan ekonomi menengah ke bawah ini ya kita coba reach out ke emosi mereka aja, kita coba kasih tahu mereka bahwa ini ada relasi kuasa yang enggak bener tapi kita perlulah perlu lah kan kita sebutin ada relasi kuasa gitu ya uh, kita enggak usah bener-bener sebut relasi kuasa karena mungkin mereka pun susah untuk ngertinya jujur gue juga sangat sulit untuk ngerti relasi kuasa ini tapi mm-hmm. uh, coba kita kasih contoh-contoh aja gitu kayak baik Nuril lah, baik Nuril tuh wah itu gua sangat kasihan dan gue sangat amat miris terhadap kasusnya beliau beliau korban tapi karena adanya relasi kuasa ini bukan hanya beliau jadi korban beliau juga jadi uh, apa ya jadi dikriminalisasi lah gitu nah uh, cobalah kita sebagai orang-orang yang peduli uh, kita coba lebih sadar kelas dan kita uh, gue uh, berpendapat bahwa kita nggak seharusnya mengantagonisasi orang-orang yang ngolak RU pungkas ini karena ya kemungkinan besar mereka nggak ngerti kan mereka tidak punya latar belakang pendidikan dan ekonomi yang sama seperti orang-orang yang memperjuangkan jadi ya janganlah kita lawan uh, retorika yang menolak ini dengan retorika yang uh, melawan gitu coba kita cari pengertiannya aja uh, kita bilang bahwa uh, ini menurut gua salah satu yang sangat penting dari Erl Pungkas adalah uh, melip ini kan meliputi pencegahan penanganan perlindungan pemulihan korban dan pindahkan pelaku Nah, karena memang orientasinya korban, kita cobalah, kita reach out-nya bahwa ini tuh sebenarnya bukan buat menghukum pelaku kok, kayak yang kata, tadi Pak, kata Zaini bilang tadi, ini tuh buat korban nih, kasihan. Coba lihat Ibu Baik Nuriel, itu kan kasihan banget. Coba kita ri- lebih reach out ke patos atau emosinya, kayak gitu.
4: Hmm, ya, bener banget, gue setuju banget, uh, mungkin kita itu sih ya, yang menjadi PR dari gerakan-gerakan yang uh, pro dengan RUPKF ini, mungkin kita perlu edukasi Juga jujur, kalau misalnya gua nggak kuliah, gua nggak bakal ngerti anjir apaan apa tuh relasi kuasa gitu kan, apaan tuh segala macam, gua uh, jadi mungkin itu uh, mungkin kita refleksikan kegerakan ini gitu, kayak berarti kita harus lebih mungkin lebih uh, lemah terhadap masyarakat karena dengan atas dasar bahwa mereka ini nggak paham kalau ini salah gitu, jadi mungkin approach masyarakatnya, intervensi masyarakatnya ini yang perlu di, uh, di, digodok lagi lah ya gitu.
0: Oke, okay. jadi seperti yang udah kita dengerin semuanya tadi, kita uh, sebenarnya ini kayak uh, susah banget, jadi, uh, itu susah banget. Itu, uh, dari Inari dan jadi Oke selanjutnya mungkin Pertanyaan nah, selanjutnya
1: Mungkin kita akan uh, scope-nya akan kita kecilin lagi ya, Ke lingkungan terdekat kita itu Ke lingkungan kampus nah, kan, Seperti yang kita ketahui juga kan Akhir-akhir ini cukup banyak ya uh, Kasus kekerasan seksual yang Terungkap lah Ke spil, gitu di media sosial Dan terutama di kampus uh, Kita semua ini kan UI kan ya Dan juga ada kasus juga di Visib uh, dan Oh, menurut kalian aja nih, secara singkat bisa nggak? Kayak menurut kalian implikasinya terhadap penanganan kasus seperti ini jika RUU PKS pada nantinya akan disahkan, gitu? Menurut kalian gimana? Mungkin dari Zaini bisa.
4: Oke. Okay. Kalau dari kam- lingkungan kampus sendiri, nanti uh, perpanjangan mungkin gue nggak akan kasih. Uh, proses legislatifnya ya karena gue uh, sejujurnya nggak nggak begitu paham tapi ketika udah dijadikan UU punya posisi yang sangat apa sangat kuat untuk diturunkan gitu lah kayak ya, diturunkan ke uh, mungkin mendik mendikut ya kementerian kan karena sekarang udah buka di Dikti terus ketika itu ada uh, kampus tuh mau nggak mau lu didorong untuk membuat aturan kekerasan seksual di tiap kampus jangan uh, mentang-mentang lu nggak dengar adanya kasus ini nggak dibikin aturannya misalnya um, di UGM udah ada udah disahin tentang kasus kekerasan seksual aturannya cuman ya masih ada yang beberapa yang perlu disempurnakan um, gitu ya terus uh, kalau di UI sendiri itu mekanismenya ribet banget sih guys kalau misalnya lu mengalami ini, jadi uh, ini gak apa-apa sebenarnya gue kasih tahu, gue tuh di BEM juga sebagai anggota tim khusus uh, penanganan kekerasan seksual, di bagian penanganan korbannya. Jadi, um, ketika kita dapat laporan masuk, itu kita harus, uh, jadi mekanismenya itu ketika ada laporan, dibentuk tim p 3 t 2 t dan itu uh, tim itu uh, baru dibentuk ketika udah dibentuk um, baru akan di uh, diurusin lah gitu kasus kekerasan seksualnya. Jadi ribet, masa gua harus nunggu dulu nih tim P3T2-nya dibikin, bikin aja krisis center. Lo udah tahu Divisit, udah rame banget pelakunya udah banyak, udah ketahuan kespel semua. Di, uh, itu Visip ya yang me- alhamdulillahnya Uh, banyak yang memberikan solidaritas terhadap korban gitu Tapi nggak berarti uh, Di fakultas-fakultas lain itu enggak terjadi gitu Bisa jadi di fakultas-fakultas lain terjadi Tapi korbannya nggak mau speak up Karena lingkungannya enggak supportive gitu Jadi uh, penting banget ketika Kita punya aturan yang baku Di kampus Terus punya center Di kampus ini Banyak visip ya seui seui bisa memberikan keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual. Itu aja sih.
2: Gue mau nambahin ya. Jadi uh, kalau misalnya kan Zeni di tim khusus untuk korban. Nah, gua tuh juga di di Benfis itu, tim khusus untuk buat rekomendasi kebijakan. Jadi rekomendasi kebijakan tentang peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual ini. Terus eh uh, di timhus ini tuh kita sering FGD gitu sama sama dosen-dosen atau sama dosen FISIP, dosen dosen FIB yang yang pro lah mengenai adanya peraturan khusus kekerasan seksual di kampus. Oh misalnya kita nyanya implikasinya, tentulah uh, ketika RU mungkas ini sah, gol Uh, semua bentuk kekerasan seksual maupun di kampus ataupun maupun dimanapun Pasti prosesnya akan cepat untuk ditangani di mana Tadi kan kalau misalnya Rupungkas ini ini uh, Pro banget ke korban yang benar-benar melihat dimana dari perspektif korban Nah ketika kita ngomongin ruang lingkup yang lebih kecil atau misalnya kita ngomongin tentang yang di dalam kampus Jelas bahwa misalnya uh, kampus itu mau nggak mau uh, pasti mensosialisasikan mengenai Uh, tentang mengenai harus melawan atau menghapuskan adanya kekerasan seksual apalagi di lingkungan kampus. Memang untuk UI itu belum belum eskrektor tentang kekerasan seksual ini belum belum, mendef, belum menjelaskan banyak definisi atau mengatur banyak hal. Nah oleh sebab itulah dari kita tuh Uh, dari kita, kalau misalnya dari kita porsi mahasiswa itu kita bikin nih gimana kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan tapi balik lagi, bentuknya itu ya rekomendasi kebijakan apalagi uh, kekerasan seksual ini tuh masuk ke dalam uh, isu yang dibawa oleh kasat benfisip dan beberapa kasat yang lain jadi memang kalau misalnya tadi ya, baik lagi ditanya tentang implikasinya, ya kalau misalnya dari Dari pusatnya udah ada uu nih tentang kelas seks, seks, seksual mau nggak mau ya kampus mengikutin gitu tapi karena berlama-lamanya proses untuk mensahkan ini terus dikuat lah dari prolegnas ya jelas bahwa tadi orang-orang tuh berpikir ada miskonsepsi gitu oh ya ini keras seksual tuh mau ada pertanyaan atau enggak tapi ada sekarang kan udah ada tuh uh, prosesnya ya udah ke masuk laporan ini 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 tapi tadi banyak bentuk-bentuk kerahasan seksual yang enggak defin- didefinisikan secara jelas itu yang jadi di kampus kan di kampus itu kita ada banyak banget ada kekerasan berbasis gender online KBGO yang sering banget kayak di difotoin screenshot screenshot-nya atau adalah bukti jejak digitalnya atau misalnya bentuk-bentuk kerahasan seksual yang yang kalau di kampus kan lebih lebih banyak gitu kalau misalnya di daerah atau misalnya di masyarakat mungkin yang ada tuh ya kasus pemerkosaan gitu aja tuh kasus perasaan seksualnya orang-orang tuh taunya oh perasaan seksual tuh uh, pemerkosaan tapi kalau di RUU Pungkas yang yang dikeluarkan ini Dari profanisme itu ya banyak definisinya bahwa banyak macam-macam dari kekerasan seksual bukan hanya dari bukan hanya dalam bentuk permaksaan pemaksaan relasi kuasa itu aja jelas menurut gua untuk lingkungan kampus karena kenapa lingkungan kampus itu banyak banyak yang keblow karena orang-orangnya atau mahasiswanya itu berani untuk uh, menyampaikan memberitahu oh ini nih ada kekerasan seksual jadi nggak 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 tutupin karena ini kan kayak fenomena gunung es juga ya ada ini tapi uh, terlihat ada tapi baunya itu masih banyak banget namun gua tuh dari kita dari mahasiswa memang seberani itu mengungkapkan menyuarakan tentang urgensi bahwa kekerasan seksual itu predator itu tuh is everywhere di mana-mana gitu guys jadi memang murgua jelaslah dari kita yang uh, segi sisi mahasiswa Uh, implikasinya banyak banget, maksudnya implikasinya kuat banget kalau misalnya ru Pungkas ini di disahkan dan menurut gua ya kalau misalnya kita kalau menurut gua nih tadi juga saya bilang kalau misalnya yang yang aware atau yang sadar kita dapat akses ke pendidikan tinggi kita dapat akses tentang oh uh, penting tentang kerasan seksual ini jadi menurut gua kita tuh bisa kalau misalnya kita nggak ada di ditunggangi oleh kepentingan apapun menurut gua kita harusnya pro sih pro ru pks gitu. menurut gue itu sih setuju banget Vian gue sama
4: yang gue bilang tadi dan sesungguhnya UI sebagai institusi harusnya malu sih menurut gue kita punya uh, terjadi kasus uh, pemerkosaan ya di uh, di fib uh, yang dilakukan oleh emang orang yang um, sastrawan yang terpandang gitu bisa dikatakan seperti itu tapi sampai sekarang nggak ditindaklanjuti lah bisok Bisa dibilang begitu. UI harusnya malu. Lu tuh udah ada nih uh, korban di FIB mahasiswa lu yang harusnya uh, punya hak untuk uh, aman untuk mendapatkan ilmu dan wawasan di tempat lu ini, di UI gitu. itu Dan ini kejadiannya udah agak lama ya pas kita SM, PKSMA kayaknya. Terus dari situ aja, apa ya... masa harus nunggu berapa banyak lagi sih orang-orang yang kespile orang-orang yang ketahuan e, menjadi pelaku kekerasan seksual untuk disahkannya sedangkan kita udah punya nih e, buku SOP penanganan kekerasan seksual di kampus yang ditulis oleh Bu Inga dan Mbak Inga dan Mbak Yayas e, e, dari FH dan FIB itu udah pernah bikin bukunya udah terbit tinggal ada nggak willing dari rektor untuk cepet-cepet ngesahin ini soalnya semester depan langsung ada gitu uh, ini kan maba masih uh, apa baru pada masuk nih maba kita lagi nunggu yang Sbm sama yang SIMAK gitu bisa nggak sih cepetan ada nih Woi udah dari dulu loh kasus loaning nggak diurus urus gitu dan ketika kita udah punya uh, uh, SOP udah ada uh, maksudnya dasar untuk membuat ke- aturan resmi oleh rektor ini udah ada, bukunya udah ada. Kasus udah banyak yang terjadi. Perlu apa lagi sih? Apalagi sih yang harus kita lawin, kelakuin l- supaya uh, orang-orang yang di atas ini yang punya kewenangan untuk bikin kebijakan bisa uh, mel- uh, meluangkan waktu dan empati mereka ya buat korban-korban kekerasan seksual supaya mereka bisa merasa aman di kampus yang so-called world class university ini. tuh Ya itu aja.
3: Mungkin gue uh, ya udah gue mau nambahin kesimpulannya aja tadi ya buat yang divisiptnya uh, jujur menurut gue divisipt tuh udah cukup sadar tentang isu kekerasan seksual karena memang sering banget dibawa sama bem uh, kalau nggak salah hmm. udah dua tahun ya kalau untuk sama bem divisipt atau mungkin lebih dari itu malah tapi memang uh, gue sudah melihat hasilnya gitu kayak dalam dua bulan dua uh, bulan pertama pembelajaran jarak jauh itu ada tiga tiga pelaku divisi ya yang di yang dispiel setahu gua dan um, menurut gua ini harus dilihat positifnya juga bahwa anak-anak visip uh, dan orang-orang yang ya berak- yang melihat bahwa pelakunya ini berafiliasi dengan visip udah ngelihat oh ternyata visip ini sadar dan peduli terhadap uh, kekerasan seksual at least mahasiswanya meskipun uh, mungkin dari pihak kampusnya tidak sebegitunya uh, ya Jadi menurut gue ini udah ada udah ada langkah ke arah yang bagus dan uh, semoga dengan memang kalau ke, apa erupungkas ini sudah disahkan universitas juga bisa lihat bahwa oh negara juga peduli kok sama kasus KS terus mereka juga bisa lihat bahwa oh ternyata kalau ada kasus KS kan kalau erupungkasnya udah jadi orang tuh udah percaya sama hukum ya untuk mengatasi itu, apa kasus KS nggak harus spill spill di Twitter lagi kan spill di Twitter mito movement ini, ini kan Uh, gara-gara apa ya? Gara, menurut gua gara-gara ketidakpuasan terhadap hukum. Tapi saat hukumnya udah bisa apa namanya mengakomodasi kepentingan korban, hak hak korban, gua harap universitas juga bisa lihat bahwa oh kita udah nggak perlu nutup nutupin lagi, bahwasanya negara udah peduli, uh, masyarakat udah sadar bahwa kekerasan seksual ini ya ada di mana-mana dan juga uh, ini merupakan memang kesalahan uh, pelaku dan korbannya memang harus dilindungi. yang gue harap adalah universitas juga akhirnya makin peduli karena mereka ya udah gue tidak ada yang harus ditutupi gue merasa nama baik kampus malah uh, makin bagus kalau kita peduli sama korban kekerasan seksual di kampus uh, kayak gitu uh, itu tadi
0: uh, udah dibahas siang lengkap juga lagi-lagi uh, tentang bagaimana implikasi ini. kalau misalkan RUU bisa disahkan gitu karena uh, emang juga ini masalah terasa seksual di kampus ini benar-benar berlapis gitu dari akmi juga sampai yang di FBB perkosaan di oleh kasih perkosaan di video oleh uh, sastrawan terkemuka setak serenyi ini juga udah melibatkan apa namanya komunitas ini terseor juga yang bahkan lumurnya juga melibatkan salah satu eks redaktur harian yang harian senior gitu yang benar-benar gila banget ini masalahnya berlapis dan struktural gitu jadi Bisa dilihat, ini uh, implikasinya sangat-sangat raksasa. Gak cuma di kehidupan kampus, sebenarnya di berbagai aspek juga. Jadi, setelah melihat semua kondisi uh, dan faktor di lapangan, ini pertanyaan terakhir ya, by the way. Uh, jadi, kayak uh, menurut kalian nih, uh, realistically speaking, uh, apakah ini, terupai khas ini bisa goal? Bisa goal, legal, resmi, jadi suatu payung hukum bagi para penyintas gitu. Apakah ini bisa goal? Kalau bisa, itu kapan kira-kira? Nah, mungkin pindah dulu kali ya.
2: Oke, okay. <laughs> ini pertanyaan ini ya. Kalau uh, dari ini ya, gue berpendapat dari pendapat pribadi gue, tadi kan uh, alasannya banget kenapa RUU Pungas ini keluar dari, ditarik dari prolegnas prioritas 2020 karena menunggu pengesahan RUU tentang kitab uh, undang-undang hukum Bidana. Jadi ketika uh, RKHP ini udah kelar, udah selesai, baru tuh ada kemungkinan atau misalnya ya idealnya baru masuk lagi RUU Pungkas ini ke dalam prolegnas. Nah, kalau misalnya kita melihat dari langsung dari website website resminya DPR itu tentang RU KHWP ini uh, memang RUU KHWP uh, masukkan ke dalam ke dalam prolegnas tersebut dan menurut gua ketika itu udah kelar baru tuh uh, dibahas tentang air Pungkasnya tapi ketika udah masuk nih kita udah nggak uh, udah masuk nih ke dalam proses nantinya kalau misalnya gua 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 analisis atau gua pikir-pikir itu banyak lagi nih tantangannya tantangan dari dari suara-suara yang mewakilin di DPR sana jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai Mengenai ini ya suara di DPR mengenai undang-undang itu kan yang memiliki kewenangan Untuk mengesakannya itu kan DPR Nah di DPR di Indonesia itu mereka nggak bisa bawa dari kepentingan pendapat mereka aja Melainkan mereka harus kompak bawa kepentingan dari partai mereka Atau uh, ya itu kan udah masuk karena kalau kita ngomongin tentang politik Memang ada beberapa uh, orang-orang yang dia masuk ke dalam Dia ingin mendapatkan jabatan tersebut dan menjadikan menjadikan partai menjadi kendaraan atau vehicle Parties Nah jadi menurut gua kalau misalnya dari dalam uh, anggota-anggota Dewan Interhormat ini Tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki keresahan yang sama Ya nggak bisa karena mereka pasti ngikutin apa yang diperintahkan oleh partainya Apalagi partai Indonesia kan kayak nggak itu ya kayak terlihat oh ini partai Islam partai yang ini tuh nggak tahu apa, nggak ada gak ada spesifiknya. Kalau misalnya banyak tuh di luar negeri ada misalnya partai lingkungan atau partai buruh, nah itu jelas banget. Mereka bawa kepentingan lingkungan, kepentingan buruh. Nah, sementara di Indonesia juga kita ketika nanti pun kita akan memilih lagi misalnya tahun 2020, kita juga bakal bingung. Karena uh, pada akhirnya uh, ingin dipilih yang mana nih partai yang mengesahkan tentang RUU yang bakal menyuarakan tentang RUU PKS pun ketika dia bukan dari partai, bukan dari basis Islam juga banyak pertimbangan-pertimbangan Nah menurut gue ya Apakah akan gol? Akan, akan gol. Tapi apakah dalam waktu yang dekat Menurut gue sih, enggak Gue bener-bener uh, harus Tadi kan yang udah kita bahas Kita harus benerin dari masyarakatnya Dari dari DPRnya Karena yang punya kewenangan itu ya, Orang-orang yang mewakilin kita disenain itu Yang DPR tersebut Jadi menurut gue Jawaban gue ya kayak gitu Itu dari gue Oke okay. Mungkin selanjutnya Revin
3: Oke okay. uh, Kalau gue sebenarnya cukup optimis Uh, gue cenderung optimis bahwa DPR itu sekarang 2019-2024 kalau nggak salah ya, gue uh, cukup optimis bahwa sebelum 2024 ini uh, RU Pungkas bisa lolos. dengan dengan uh, mungkin salah satu catatan gue adalah uh, ada konvergensi atau pergeseran apa ya antagonisasi oleh pihak uh, yang menolak. ini kan yang pihak menolak kan ya kita bisa sepakat bahwa biasanya golongan Islam muda mentalis. Sekarang ada RU kayak RUHIP, yang uh, sekarang mereka tolak. Uh, gue cukup gimana ya? Mungkin analisis soto gue adalah uh, dengan adanya isu lebih besar yang mereka tolak, gue harap perhatian mereka terhadap RUPKS ini berkurang sehingga uh, penolakannya juga berkurang gitu sehingga dia bisa naik. Dengan catatan uh, menurut gue semakin dekat dengan pemilihan nanti tahun 2024, uh, mungkin akan makin sulit untuk disahkan karena kalau udah 2024 itu pasti semua isu akan digoreng termasuk isu ini gitu isu ErPks uh, jadi uh, mungkin uh, apa ya perkiraan gua kalau misalkan sebelum 2002 selesai sebelum 2023 sebelum 2022 lah ini bisa pembahasannya bisa lebih komprehensif kemudian uh, apa iklim politik dalam kirnya juga bisa apa agak mendingin itu uh, menurut gua uh, cukup apa ya, gue cukup optimis ini bisa lolos kayak gitu
4: Uh, selanjutnya Zeni gimana Oke, okay. kalau gue gue um, gimana ya apa-apa gue sih berharapnya Tuhan segala agama tuh mendukung kita ya gue sebagai orang oh. yang <laughs> 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 gue kalau bisa tuh ya cepetan deh gitu jangan lama-lama at least di kampus dulu deh kalau misalnya di RUPKS terlalu berat gitu <laughs> Semoga bisa cepat, semoga bisa komprehensif. Um, eh gue sekalian nutup boleh nggak soalnya ini hp gue mau mati guys. Boleh, boleh,
0: boleh, boleh.
4: Nah, Oke, okay. jadi mungkin penutupnya uh, bagi kalian pendengar-pendengar seia sekata podcast ini, semoga gue bisa memberikan insight yang uh, menggerakkan atau Menginspirasi dan membangkitkan empati kalian terhadap korban kekerasan seksual Sehingga kalian bisa invest uh, waktu dan tenaga kalian Pikiran kalian untuk tur- membantu dalam gerakan uh, pro-RUPKS ini Melalui apa aja yang bisa kalian lakukan gitu Itu sih guys, kayaknya bentar lagi mati, sorry banget Tidak apa-apa Thank you Makasih ya, saya sekata Udah diundang, seru banget, gila Bahasannya,
0: iya, <laughs> sama-sama Oke, okay.
4: bye-bye
1: Bye-bye nah, okay. nah, Kita udah Ngomong berapa lama nih, lumayan ya Sejaman lebih ya Udah kita udah bahas ErPks secara lengkap Komprehensif, bisa dibilang ya Jadi Kita udah bahas Bagaimana, kenapa ErPks dikeluarkan dari prolektas Dan bagaimana penyebabnya juga kenapa dan mengapa apa pentingnya urgensi dari RPKS ini untuk disahkan dan kita juga udah ya, membahas juga lingkungan yang dekat kita di kampus ya terutama UI, gimana implikasi dari pengesahan RPKS ini juga dan dan juga tadi ada ya ada sedikit analisis singkat lah ya dari para nasumber ini tentang kapan kira-kira RPKS ini, RW pungkas maksud saya bisa disahkan Pada nantinya juga. Yo
0: ini, so jadi mungkin kalau gua boleh, ini apa? Kan, mungkin dapat berjodoh yang sempat kayak semoga ya. Jadi ini ru ini, uh, walaupun masih kayak bahasa masih kurang secara uh, di BPR dan dilihat dari luar dia dari ru Semoga untuk kedepannya ini bisa menjadi uh, tuloncatan gitu untuk kehadiran. dalam konteks uh, kekerasan seksual di Indonesia gitu, walaupun masih mengusung uh, keadilan yang adilan punitif dan keadilan yang uh, restoratif, gue harap ini ru Pks penghasilan depannya, amin, cepat-cepat uh, ini bisa membuka ruang bagi uh, narasi-narasi keadilan transformatif yang secara personal gue sangat sangat dukung untuk uh, menghapuskan uh, apa namanya kekerasan seksual di Indonesia gitu. di mungkin sebuah pembahasan yeah. yang lumayan komprehensif dan panjang ini kita selesai dulu mungkin Diana Iya no?
1: yeah, udah udah lama banget ini bro. udah panjang udah banget lama ini. banget ya
0: <laughs> panjang memang asik sih asik sih. asik para dan perbagaan topik-topik seperti ini perlu untuk membuka uh, ruang diskursus hmm. demikian lah no? seperti itu jadi uh, mungkin sampai di sini yeah. uh, episode ke delapan Uh, potkes Sebentar, Sebentar,
1: ada pesan dari narasumber nih. Ada pesan-pesan juga.
0: Oke, okay, oke, okay, boleh, boleh banget.
3: ya kita, ya mau promosi dikit. Jadi uh, kalau kita kan sekarang udah ngomongin tentang erupungkas dan kekerasan seksual. Tapi mungkin karena memang sangat terkendala waktu, kalau misalkan kalian mau cari tahu lebih lanjut, uh, bisa lihat kajian-kajian dan infografis-infografis yang ada di IG bemfisip ui. Terus juga selanjutnya nanti kita ada uh, acara namanya diskotik Ini juga bak- apa atau diskusi, diskusi politik asik kalau gak salah Ini juga akan bahas tentang kekerasan seksual Thank you
2: yeah, guys Jadi ya bener kita yang ya, mendengar tuh Selain kalian tadi kan kata Zeni investasi waktu dan tenaga kalian Nah juga bisa dengan banyak aktif di kegiatan uh, Yang membahas tentang, tentang isu kekerasan seksual juga kita bisa memperkaya pengetahuan kita juga Dan menurut gua kalau misalnya kalian udah dengarin podcast ini Seya Sekata sampai habis Menurut gua kalian adalah orang-orang hebat sih Yang mau uh, Yang optimis untuk mencegah atau menghapuskan Isu kekerasan seksual itu sendiri Jadi gua juga mau Terima kasih ya untuk tim Seja Sekata Yang udah uh, bersedia mengundang kita Dan mengangkat isu kerasi, kekerasan seksual ini Keren
0: Terima kasih Udah untuk pendengar-pendengar podcast Seja sekata udah dengar sampai sejauh ini Dan terima kasih juga Terima kasih banget buat narasumber, Tina, Repin, dan Zeni untuk uh, bersedia untuk isi di episode ke-8 ini fokus penelitian siapa. Mungkin sampai sini dulu, kita dari siat kata cabut dulu. Makasih.